0: montaña vas a pasar frío vas a pasar hambre y vas a estar incómodo entonces si, si te acostumbras a estar en, en momentos fríos difíciles e incómodos en la montaña es un buen es un buen laboratorio para lo que después te puede a pasar afuera no es cierto correcto entonces a mí me fascina la montaña con mis hijos porque les saca de su zona de confort entonces a mí no me preocupa nunca si mis hijos están con las manos frías o tienen hambre o les duelen los pies o les duele el cuerpo
1: Hoy tenemos
2: como invitado a Marco Vintimilla, gerente general de Microfactoring Capital, una fintech que está revolucionando la industria de crédito de los sectores automotriz, construcción y ferretera. Marco estudió Ingeniería Comercial en la Universidad Católica del Ecuador y tiene un MBA de la Universidad Católica de Louvain en Bélgica. Por temas de estudio y de trabajo, Marco ha tenido la oportunidad de vivir en Estados Unidos, Bélgica y Colombia, donde trabajó para Procter Gamble y General Motors. Desde el año 2013 se inicia como emprendedor con una marca de belleza femenina enfocada en depilaciones, que hoy tiene más de 40 locales entre Ecuador y Perú. Durante nuestra charla con Marco aprendimos la importancia de las pasantillas, la pareja como pilar de apoyo, el andinismo como un estilo de vida y los aprendizajes tras el cierre de una empresa. Esperamos lo disfruten.
1: Bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo de Open Box. Hoy día tenemos a Marco Vintimilla con nosotros y... Solo Luismi le conoce, yo no le conozco mucho, entonces él va un poco a hacer la intro... No, mentira, va a entrar con una pregunta de apertura para, para que el público le vaya conociendo. Es, él es un viejo amigo de la casa, eh, le conocemos en un montón de, de facetas profesionales. Eh, Luismi le conoce de manera más personal, sin que suene mal. Eh, <risa> <risa> eh, pero dale Luismi, bienvenidos todos. Bienvenido Marco, ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Gracias, Dieguito. Gracias, Liz, por, por esta invitación y súper uh, a la expectativa de lo que vamos a hacer hoy. Que, a ver si cumplen. A ver sí. si cumplen. Bueno, no, a,
1: mentira, antes que si si cumplo. Cumplo yo. No,
2: no, no. Seguro que sí. La, la verdad, y como dice Diego, eres uno de la casa. Y gracias. Te estimamos, y te queremos mucho.
0: Igual, gracias. Gracias
2: por haber aceptado la invitación con tan corto plazo. Como te decía, Open Box es es un nuevo formato en donde estamos invitando. A buenos amigos y la gran mayoría empresarios, y emprendedores y que tienen mucho que contar y que mucho que compartir. Los podcasts hoy por hoy son eso. Uh -huh. O sea, gente que quiere contar su historia y que quiere dejar algo para que lo escuchen, ¿no?
1: Y esa es una buena excusa, la que dice Luismi porque en verdad... Yo creo que nosotros disfrazamos a los podcasts porque nosotros hacemos como una consultoría gratis con, con estos expertos. Nos pasó en el antiguo podcast. Les pregunto... Yo creo que salimos aprendiendo más nosotros for free que, que lo que realmente aportamos a la sociedad. Mentira. No. no. Dale Pero, Luis. Veamos cómo sale el
2: ayudado. Ojalá
0: sea de, en, Ajá. En, en todas las, dire las direcciones.
2: Bueno, no. Sí, seguro que sí. Y la verdad... Para mí sí es un entusiasmo. Yo te admiro. Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Así es. Tuvimos la suerte de compartir con Marco. El rato yo estaba en quinto curso haciendo un intercambio en Estados Unidos. Llegó Marco dentro de este grupo de ecuatorianos de estudiar en
0: Idaho.
1: Ahí se toparon.
0: Ahí nos conocimos la primera vez. Ese es el, el destino. El, el Luis mira <risa> chiquito. Yo también. Todos éramos chiquitos. <risa> yo tenía 20 años. Qué bestia.
2: Qué yo, yo bestia. Estaba en 16, 17 sí, en sí. The Potero State. Y sí,
0: ayer les contaba a mis hijos de, la, de mi experiencia en Idaho y me preguntaban qué qué había hecho ahí y les contaba que estaba en una fraternidad, yo me fui a una fraternidad en Estados Unidos y, y me preguntan porque wow. se me hicieron a ver una película de Monster University y ahí yeah. salen las fraternidades yeah. y, y me dice, mi mi papi estuvo ahí en una fraternidad, vamos a preguntarle cómo fue eso. Bueno, eso puede ser otro podcast. Porque... <risa> ¿Cuál era Voy el nombre de... de la fraternidad? Sigma Kai. Sigma. 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 Sigma, Chi. Sigma. Yo fui un Sigma Kai iniciado y todo en una fraternidad. Wow. Y... El de la
2: bandera negra, ¿no? Sí, sí. <risa> sí, sí. Yo, yo fui a una fiesta en Sigma, pero era muy chico, entonces me dejaron entrar al After Party. Sí, era,
1: era más entonces, off. Sí.
0: No, pero este, era, este fue una movida más bien táctica porque los dorms eran muy feos para vivir y muy malos claro. para comer. Entonces yo me fui a la fraternidad porque era más barato y podía cocinarme yo mismo. Entonces... Era más estratégico que, que otra cosa. Y además están
1: como bien conectados, ¿no?
0: Entiendo sí. que, en,
1: en, aparte de las mejores fiestas, sí. y los mejores
0: todo, eh, y,
1: y, sí. están bien conectados con la universidad. Y Súper la conectados,
0: pero la verdad es que yo estaba tan metido en el mundo latino, en los dorms, que... Y me fue solo un año. Y dije, nunca voy a aprender inglés en este ambiente de ecuatorianos, mexicanos, colombianos. Claro, claro. Entonces, dije, no, me tengo que ir a un lugar donde estén puros gringos y donde más gringos que en las fraternidades. Sí, y era sí. el único latino en la fraternidad. Y ahí, y, ahí, y ahí en ese estado fue que nos conocimos ahí.
2: Sí, y en estado sobrio todavía. Sí,
0: Cumplí 21 años estando en la fraternidad. Correcto. Ya, entonces no, no les, no les puedo contar peligro, ese día peligro, cómo ¿no? fue. Pero yo era el, el encargado de, de algunas cosas de la fraternidad. <risa> y sobre todo cuando ya cumplí 21 años, yo, ya era de los que tenían un, un mandato claro de los viernes por la noche, ¿quién, ¿quién tenía que ir a, Varios ir a... Tarclas, hacer unas compras? Sí, esa,
2: esa ciudad se llamaba, Mos o se llama, ¿no? Moscow, Idaho, o, y Moscow. era la tercera ciudad más segura de Estados Unidos, ¿Cierto? No, wow. eh, lo, lo, lo cual lo hacía increíblemente aburrido sí. también, ¿no? sí. y frío, y frío, y frío. Y mucha
0: nieve pero sí, desde esa época nos conocemos. Oye, ¿qué tal la iniciación? <risa> es, es curiosa la pregunta, pero la, la verdad es que como yo estaba por, por conveniencia, entonces como que no, no entendía mucho, pero después haciendo una retrospectiva me di cuenta que, que era una manera de entender esta cultura americana Ajá. De, de fraternidad en el sentido de vivir en comunidad y de medio compartir unos valores ¿no? fundamentales y esta, y esta fraternidad, bueno, se destacaba porque tenía ciertos valores o, o en, en algunas cosas no tanto, pero en la mayoría pero, sí, ajá, en el y tenías, sí que seguir, tenías que seguir una, un, un, un ritual, y claro, hay todo una, un, un mito detrás de los rituales de iniciación, pero sí llegas a una noche, ahí un poco eh, misteriosa, a hacer un ritual y tienes que aprender ciertos ciertos credos en latín, ajá. pero que en el fondo lo que dice cuando los traduces son básicamente los valores de esta fraternidad, entonces aprendí un poco de, de, de latín ahí, y de... Y después de, de, de las letras griegas también y bueno, Ajá. sí, pero hay la, gente la que iniciación se, es tal cual es dura, hay gente que se queda en la mitad ¿no? que sí, por ahí dice, sí, no, 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 no es para mí, I quit. No es para mí. Yo, yo solo tenía para estar seis meses porque era un año de intercambio, tú y... no tenías chance de volverte, así que era, o o, 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 o lo hacía, o hacían, no, me no, botaban no, de vuelta no, no, a los dorms y, claro. y yo no quería los dorms,
2: y entonces, se comía mal y eran incómodos, y era muy mal,
0: claro. era muy mal. Entonces, <ríe> yo ahí era un departamento con unos amigos era una cosa loca, y hasta ahora tengo amistad bueno, obviamente con los ecuatorianos que viajamos entre los cuales está Luis Miguel pero tengo amistad cercana con los gringos que conocí en la, en la, en la fraternidad increíble sí, sí, entonces... sí la sí. gente la
2: gente de ese estado en general era buena Muy yo buena gente. yo regresé a los dos años de hacer la primer, el primer año de universidad regresé becado por fútbol ya y
1: por y... fútbol quién diría no <risa> claro, pero en está, esas plumas. Y, y, sí, en esas también, plumas.
0: Me, me acabo de quedar bestia, sorprendido. Se. Se Estamos los hablando los de los los Aida Honoran, muy
2: exigente sí, en cuanto al nivel. Está, entonces, pero lo que era gracioso es que mi equipo de fútbol en el que entrenaba era de mexicanos cocineros. Ya, yeah. entonces
1: Dele, Dele, jugaban medio duro, bien. No, o sea, eran hacheros. Buenos hacheros. Bueno,
2: oye, la idea de haberte invitado es un poco que nos cuentes mucho de tu experiencia. Entonces tú te inicias trabajando de lo que yo me acuerdo al menos O desde donde tengo rastro, es en Procter Gamble y, y estabas en Bélgica, si no estoy mal sí, sí. Y, y luego regresas hacia Sudamérica y trabajas en dos ocasiones en Colombia ¿no? la, segunda, la segunda ocasión en General Motors, ahí también coincidimos trabajando juntos ¿En Colombia? ¿En
0: General Motors de Ecuador? En General Motors de aquí? En General Motors, Ecuador.
2: En General Motors, Ecuador coincidimos okay pero para muchos esas son dos empresas súper icónicas, ¿no? Procter uh -huh. y General Motors, uh -huh. eh, en, en, que son los mejores formadores de ejecutivos. Sí. Entonces, eh, ¿qué impacto tuvieron en ti, en el marco de ahora, es, 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 esas dos escuelas? Y, y, y otra pregunta que no quiero dejar de... porque después nos enrollamos. Es, ¿ese mundo de las multinacionales es para todos o qué se necesita para triunfar adentro? Porque... Creo que a ti te fue bien y, y, y triunfaste y, y pasaste bastantes años de ahí.
0: Sí, eh, el, el periplo empieza ahí más o menos eh, a, antes de salir a, a estudiar una maestría yo había trabajado un pocos años aquí en Ecuador en, en marketing, yo sal, salí de aquí casado y habiendo trabajado un, un par de años con, con, en la industria de comunicación, en, en, en un diario. de O sea, ya nacional. con maestría, dices tú. No, no, eh, me, bueno, <risa> Digo, por el mar, no, no, había, sí, <risa> siempre con, con mi esposa Rocío, que somos como que partners in crime en todo lo que no, hacemos. Novios hecho.
2: desde los 15 años. Sí, claro. nos,
0: nos conocemos desde chiquitos y cuando cuando ya nos nos, nos casábamos en el año 99 siempre nuestro, nuestra idea fue hacer algún estudio por fuera y en los dos años antes de, de, de salir de viaje habíamos estado investigando muchas opciones y bueno coincidía que mi esposa Rocío hablaba francés, había vivido en Francia mm -hmm. yo algo balbuceaba de francés pero no, no, no mucho más y, y se dio esta oportunidad de encontrar una universidad que tenía como que los, los dos campos, el mío era los negocios, mi esposa era más un tema de el, el, el área social y, y la verdad es que también había una oportunidad económica importante, o sea, los, los costos de estudios eran mucho más accesibles en, 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 en Europa que en, que en otras zonas. Y la, nos, nos lanzamos, me acuerdo claramente que nos, nos, nos casamos un, un mes de agosto del 99 y estábamos estudiando ya la maestría en, en, en septiembre.
2: ¿En qué universidad estudiaste? En la allá?
0: Universidad de, de Lobaina. En, ah, en, la, en Lobaina la Nueva, sí, en, en la U, 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 ULC, Nada más. que está al sur, de, al sur de Bruselas. y Esa no es la que fue el Correa también. Sí, creo que sí, pero hay dos, hay una hay una, hay, hay una, que, está en, hay una que está en Leuven, que es en la parte este neerlandófona, que creo que esa es la que él estuvo, y hay ah, una okay. que es en la parte, digamos, francófona, mm -hmm. hasta el sur, que es Lugan la Neuve al sur de Bruselas. Eso ah, explica todo. Ok, clarísimo. Eh, y, y claro, cuando llegamos ahí, la anécdota es que mm, yo como pensaba que algo sabía francés, pues me lancé a, a dar un examen de admisión que si no pasabas del examen de misión, pues te obligaban a hacer un año de estudios de, len de, de, de lengua y tus estudios, en lugar de durar un año, la maestría duraba dos, uno de francés y otro de, de maestría, entonces era el todo por el todo, o pasabas del examen o tu presupuesto se duplicaba. Nivelación. Nivelación, entonces bueno, entré al examen, me acuerdo claramente, y bueno, pas pasé y, y, y me sentí muy tranquilo porque en la fila había un chileno al frente mío que no hablaba nada, Alcina o sea, sí me dice: yo, no, yo acabo de aprender francés hace un mes. Me decía: Yo me había graduado de la Alianza Francesa en Quito. Entonces yo algo sabía, pero yo pensaba ah. que no sabía nada. Y claro, cuando sale él del examen, dice: Ya pasé. Yo no, pues ya pasó el chileno. que no <risa> no, pasó? Yo pasamos todo. Entonces pasé y, y bueno, empecé los estudios. Y al final de la maestría se dio una oportunidad a través de un programa de, de, de colocación que tenía en la Universidad de, de, de Estudiantes. Hicimos un fin de semana como de estudios de casa con varias multinacionales. Y yo escogí hacerla con Procter, eh, al final del, del fin de semana de los estudios de caso, pues nos dijeron, bueno, chévere, buen trabajo chicos, nos gustó su perfil, eh, este, a los que les interese eventualmente trabajar con la empresa, pues vengan la próxima semana aquí a la oficina en Bruselas y ahí conversamos. yo hoy estaba con, a punto de volver a Ecuador, no, no teníamos planes muy claros, y, y recuerdo clarísimo que éramos como 20 estudiantes de la universidad y la, el gerente que nos había liderado en este Case Study Weekend, nos dijo, pues, a ver, el que, el que quiera trabajar en Procter en Gamble, levante la mano. Entonces, de los 20, yo pensé que los 20 íbamos a levantar la mano, pues, ¿no? Y 8 no. la mano. Y, ok, ustedes 8 tienen trabajo aquí, los otros 12... Se me <ríe> qué, qué pena que no quieran, pero, ok, están abiertas las puertas para ustedes 8, vengan, firmen, tal, ta, ta. y claro, se concretó y teníamos una oferta de trabajo, claro, el, el haber aplicado a esta... A este que está, digo que era todo un proceso súper complicado de, de, de que te acepten. Y bueno, eso, ese, eso para mí ya fue una, un, un sinónimo de lo, de lo lo del tipo de empresa que era Procter. ¿no? Oye, y ahí en... empiezo a trabajar y bueno, ahí viene un periplo de casi de cuatro años en Europa y después dos años con ellos en, en Colombia, cuando ya decidimos volver. Siempre a, en marketing, rápido. ¿verdad? Siempre en marketing. ¿Y a sí. Colombia volviste a Procter? Con, con Procter. Entonces, los ah. primeros cuatro años con Procter, eh, cuando empiezo a trabajar ya, ya, ya en Bruselas, ya no en Lovaina, pues volvimos nuevamente a Ecuador a a recoger los pasos, a despedirnos de la familia, porque ya nos íbamos acá permanentemente en, en Bélgica, de lo que pensábamos iba a ser un año de estudios, ya se convertía en un proyecto de, 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 de pareja, uh -huh. eh, volvimos ya con, con todos los documentos en, en regla, a alquilar un departamento ahí chiquito en, en Bruselas, y a ver qué pasaba, y, y, y claro, en, en, en marketing me contrataron como assistant manager, para una marca de detergentes gentes, eh, que es más o menos conocida, que es Ariel. Ah, claro. Eh, Ariel Cero conocida. Es, es como la, la marca más grande. <ríe> Próximo auspiciante de Open Box. Sí, de ya, ya, eh, ya firmó. Ya firmó. Ya firmó. Y, y claro, era como que el asistente, el, el, el asistente, el asistente, el asistente. ¿no? O sea, Era, era un, un cargo súper super junior, eh, pero enseguida un choque cultural increíble, porque éramos... Un equipo de, no sé, 15 nacionalidades. Eh, obviamente el idioma era, era inglés en la empresa, pero en el break eh, con muchos francófonos. Entonces era una mezcla de francés y e inglés. Eh, el, el amigo de al lado era español. Entonces era una cosa, locos. Y la verdad es que era un proyecto muy chévere porque era una área de marketing, de innovación. Eh, esto se llamaba... Eh, Global Business Unit del Laundry Unit Dose, o sea, esto es todo, todo lo que era detergentes predosificados, que era una tendencia global en ese momento, que recién empezaba, y nada, empezamos a trabajar, eh, <ríe> por ahí. si buscas si buscas Liquid Apps vas a encontrar un, el, el producto que yo inventé, o sea, que mi equipo inventó, si buscas Darío Liquid Apps para la, los que no
1: ven, va, básicamente tenemos una pantalla grande aquí en el estudio y vamos poniendo cosas que hace, salen. Hace un rato vimos una foto de Marco con su familia <risa> y ahorita estamos viendo una foto gigantesca de un Ariel. Sí, pues si acaso y, alguien no sepa que. Es y la foto
0: Ariel. y la foto era en el chimborazo y es parte de mis de mis pasiones la. Ah, la, la anterior foto. La montaña sí. Sí la sí. Ah, que es, es, que es un tema que lo vamos a tratar sí, en un rato sí, me seguro. Encanta. Entonces eh, claro empiezo en, en este trabajo en esta multinacional como digamos, el, 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 el encargado de marketing de un proyecto multifuncional para... ¿Son estas? Estas. en estas? ¿Estas son no, las que se usan en la con, lavadora con de equipo, platos? Con un equipo. Este, este es el producto que, inventa, que inventamos, literalmente Oye, pero inventamos. Pero, me, pero
1: este es una maravilla. pues Este es como el que tiene una
0: membranita súper sí, es un film que se, que se, que se, se disuelve en el, en el agua. La, pero en la lavadora nosotros, de platos, ¿verdad? Primos, no, en el de ropa. Bueno, oh, es que esto esto derivó en para un producto todo. que se usa para platos para ropa, sí, sí, obviamente, sí. Y, la, y la y la evolución de esto es que terminó en el mismo empaque, se combinan varias varias varias, sí, varias fórmulas y colores, sí. entonces, o sea, podemos hacer todo un capítulo de esto, pero fue la mejor experiencia de vida porque duró tres años el proyecto, eh, y, teníamos, y teníamos que ganarle a la competencia, entonces la historia es que el, el, la madre de este producto es la versión en polvo, ¿eh? sí. que es una, haz de cuenta que es una especie de, pastilla compacta gigante, ¿Sí? Sí, ¿no? como, una, como una aspirina gigantesca, la que es un
1: desastre
2: porque no se termina Ex de disolver, exacto. o la entonces, que siempre,
1: las... la que actualmente se utiliza para las lavadoras uh -huh. de plata, exacto, que entonces en ropa existe. en esa uh -huh. época
0: en Europa salen al mercado unos 5 o 8 años antes estas tabletas de detergente compactado, uh -huh. y la competencia de, de Procter toda la vida fue Unilever, claro, cierto claro. bueno ahora claro. tiene mucho más competencia, pero Unilever le gana a Procter Gamble en llegar al mercado con estas tabletas compactadas, oh, wow. Y le gana porque, claro, Procter siendo muy papista, no quiso salir con esta solución de, de, de polvo compactado porque tenía un problema de disolución en el agua. Entonces Procter se inventa una tecnología de, de, de tabletas compactadas que se disolvían en el agua, pero eso le atrasa como tres años la salida del mercado. Y le ganaron. Todo. Se llamaba coating. Coating era como es de cuenta un proceso en el cual la, 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 el, en lugar de compactar el polvo, se iba haciendo una bola de nieve en la máquina, digamos, en la fábrica, uh -huh. en la manufactura. Y claro, un productazo ganadorcísimo con el, el consumidor, pero tres años pero tarde al mercado. Late. Too late. Uh -huh. Uh -huh. Y claro, pierde market share y, y, y les queda la, el aprendizaje. Y cuando eh, nace esta tecnología de, la, del, del, de traer gente en, en pouches, en, en sobrecitos, la, la comanda era first to market. Uh -huh. No nos puede volver a ganar la competencia. Prohibido que nos gane la competencia. Y la solución ideal era esta. Que era una fábrica, era, era una tecnología como un manufacturero italiano, eh, Fachi, no me acuerdo cómo se llamaba, que tenían esta tecnología patentada, pero se demoraba dos años del desarrollo de la, de la, de la, de la, de la máquina. Entonces tuvimos que encontrar un atajo y esta es la versión final que sacamos como los dos años, hay una versión anterior que ya no lo vas a encontrar en internet, que era literalmente, haz de cuenta, como una bolsa de papas fritas. Esa es la del atajo. La que el estaron. atajo, tomamos Ajá. un atajo y el atajo fue unas, unas, unas pouches de estos, unos sobrecitos, haz de cuenta como una bolsa de papas fritas, Ajá. pero más chiquita, transparente con detergente adentro, Ajá. que no soporta ningún transporte. Entonces se, se, se enseguida se, ah, se, se riega Se deshacía en el transporte No se deshacía, se, 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 eh, se fugaba el líquido dentro del pouch ah, okay. Porque estaba pensado para que se disuelva Porque o para claro, este, no, esta, era muy es, delgadita. esta pega era muy muy fuerte Entonces bueno, el, el aprendizaje es que lanzamos al mercado esto uh -huh. Pero nos toca hacer con toda una, una tecnología Para que no se nos partan estos pouches en el, en el transporte Y corrimos un riesgo Entonces el estimado era que se iban a partir uh, dos por millón bueno, listo, con dos por millón vivimos, no pasa nada, y nos devuelve eso al supermercado y, uh -huh. y lo aguantamos. Lanzamos del mercado y claro, los los transportes que hacíamos era coger un camión desde la fábrica en Amiens al, al norte de Francia y mandarlo a, a Lisboa. Y de vuelta el camión. Uh -huh. abre, abre y mira cuántas se regaron. Ah, se regaron dos por millón. Ah, uh -huh. chévere, listo, Perfect. dale, go. Claro, pero eso es un test de todo lo que puede pasar. Entonces, claro, distribuyes y te mandas a todo el continente los, los de, los de, los de otra gente empiezan a regarse no dos por millón sino 50 por millón 80 por millón y nos toca hacer un rico de hijo de madre de esos pero porque Ay. claro el producto se entonces a las dos semanas de haber lanzado la alerta y nos desplegamos a todo el a todo el continente a recoger muestras ya de las perchas de los supermercados entonces a mí me tocó viajar a cardiff en wales a recoger muestras de producto dañado para traer al laboratorio y ver qué había pasado. Entonces voy a Cardiff, amanezco, voy al supermercado, traigo, no sé, pues 20 cajas de, de, de detergente que chorreaban detergente y las meto en la maleta de mano y paso por control del aeropuerto a la vuelta de Cardiff hacia Bruselas y me dicen, ¿qué está llevando aquí? ¿Qué está loco. <risa> ¿Qué, qué está, ¿Por qué tiene detergente que se riega en, en su maleta? Y era porque teníamos que traer de vuelta así como está para que tecnología la revise. Bueno, Ajá. Aprendimos un montón y finalmente aceleramos el desarrollo de esta solución y, sac y sacamos al mercado, creo que un año antes de lo pensado y le ganamos un Unilever en el agua. Esta es una maravilla y
1: si por ahí la gente no cachó lo que es todavía, son estos pequeños como almohaditas Exacto. de detergente que están hechos con una telita plástica, una membrana súper delga que tú le aplastas con los dedos y como que le sientes al líquido Exacto, adentro que pues si hace un juguetico. poco duro le
0: puedes eh, hasta que era uno de los que problemas porque era tan era tan playful era tan Ajá. atractivo que teníamos uno de los riesgos más altos era que, que los que los niños, niños se, se lo coman. Wow. claro wow. Sí, entonces sí, el, el empaque después se desarrolló para que sea a prueba de, a prueba de niños etcétera entonces fue, un, fue una experiencia brutal, Pero ahí duré, ahí duré como dos años y después ya nos, nos dijeron, bueno, ahora si sí este producto es exitoso, hagámoslo para todo el portafolio de marcas de la corporación, entonces ya no solo Ariel, sino como cinco marcas más, ya no solo para, para Inglaterra, sino para toda Europa, y entonces ahí ya mi rol se, se amplió a entender todos los mercados, a ver cómo se adaptaba a la, a la identidad de cada marca, porque Ariel es una cosa, Vizier en Francia es otra, uh -huh. y así pues teníamos como 20 marcas cada una con su, con su ADN, y yo era una especie de Product Manager, no tanto uh -huh. Brand Manager, sino que como Product Manager de esta, de esta tecnología, porque ya mi jefe, digamos, le promovieron, como que yo asumí el rol de, de, de brand manager, empezamos a regar esta tecnología en todo el, en todo el portafolio de tragentes de la corporación, y recuerdo que el último trabajo fue una especie de, justamente, de un, de un, de un deployment de esto hacia toda la, a todo el portafolio, y después terminó exportándose a, a, a Tithe en Estados Unidos, y ya nosotros sí. estábamos ya con un hijo, ya había nacido mi hijo el Tomás, el mayor, que hoy tiene 20, casi 21 y ya el frío de Europa, y ya dijimos, bueno, o sea, ya está chévere esto y vivir en Europa y todo, y ya suficiente detergente, es más, <risa> es curioso porque teníamos, en el como buenos mercadólogos, teníamos mucha muestra del producto de la competencia, de la competencia. En, la, ah. en, la, en la oficina, y estos detergentes, los de en polvo, son enzimas eh, que, que se comen la grasa. ¿Ya? El, el, el detergente tiene una enzima que cuando se, sí, se disuelve claro. en el agua se come la grasa. ¿Qué pasa con
1: los la, Y que si
0: está en el ambiente y si se te meten los pulmones, te puede afectar. Claro, teníamos no. muestras mu, así un montón. Y un día llega el de legal, creo, mi oficina o el de food safety, el de health safety. El de compliance. In, in compliance Y nos ve así, ¿no? oigan, ¿por qué tienen tanta gente aquí? Se van a morir, <risa> no deben tenerlos así, entonces nos hicieron echar todo el polvo en, wow. y, y nos quedaron solo, solo con las cajas del producto. Pero
2: esas son o. las cosas que ves cuando… Te,
0: no ha viendo para atrás, ¿no?
2: Sí, para atrás y, y que vives cuando estás en una multinacional. Sí, o sea, sí
0: una yo, maravilla,
2: sí. El, yo recuerdo cuando coincidimos en General Motors también por ser marketing y teníamos el reto de que en esa época Chevrolet venía siendo sí. la marca número uno en dos países… Y pasábamos en problemados con la gente que nos decía: esto no se puede hacer, esto no es legal. Y marketing siempre tenía que ser sí, la punta lanza. Sí.
0: Eh, esa es la ventaja de la multinacional y la desventaja al mismo tiempo. no Digamos, a la pregunta que me decías de, 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 de cómo influyó y cómo cómo te formó esa experiencia de Procter y después de General Motors en, en, en ese en ese, en, en ese sentido, en el que en el que tienes obviamente accesos a muchos recursos, y aquí está el equipo que éramos en esa época. Yo estaba ahí de gerente marketing para General otros Ecuador. ¡Wow! Es que esta foto hay que subir y aquí está junto el, al podcast. Y aquí está Luis Miguel y <ríe> de aquí alguna está, forma. Y, y toda esta favor. gente ahí sí. es gente. Varias muy, libras más abajo. gente es, Excepto yo, son gente todos muy exitosos y tienen montones, de, montones de, yeah. de, 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 de recorrido. Pero. La combinación de recursos, obviamente, bueno, no son ilimitados, pero sí, sí, sí tienes, digamos, eh, puertas a las que puedes golpear y acceder, pero al mismo tiempo, digamos, una, una mentalidad que puede ser, digamos, y, y por eso es que es tan difícil que estas grandes corporaciones hagan estos cambios de, de sí, son, timón son, son son enormes. y se convierten, o la, o la manera en la que, por ejemplo, lográbamos, eso es justamente en, en el caso de Procter, el haber creado un equipo separado, que no teníamos mucho control, éramos un poco independientes en eso, Ajá. entonces íbamos muy rápido, la, la la, la era, de, era una célula de innovación interna, pero que a la final tienes un compliance fuertísimo, y teníamos en el equipo, éramos 10 áreas, eh, marketing, ventas, este, ingeniería, ingeniería y manufactura, y teníamos alguien de legal, alguien de compliance, y, y alguien, algo más, o sea, siempre en el equipo había alguien que te decía no puedes, sí, no, sí com, puedes.
2: Compliance es el, compliance el terror, de siempre, siempre.
0: Oh, es terror, terror de marketing. Pero digamos que la experiencia al final del día es cuando cuando ves la desde fuera la, 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 el, el aprendizaje que tienes de, de tus mentores. no Finalmente la gente que viene atrás tuyo, que te viene trayendo experiencias. El aporte que a mí, por ejemplo, mi jefa me dio en, en Procter esos primeros tres años como mentora realmente. Uh -huh. Ella es y Vivas que es hoy día debe ser vicepresidente número uno o dos en el mundo de, de Avon. ¿no? No. ella fue mi jefe los primeros tres años en, en Procter y claro, el, la vocación de, de mentoría de esta gente es, es algo genuino no te van llevando la mano porque de alguna manera el, el, el éxito de ellos como, como líderes eh, depende de cuán bien te formen a ti, mientras, mientras mejor y más rápido formen al talento que viene atrás uh -huh. más rápido puedes tú también acceder a nuevos, a nuevos retos hacia, hacia arriba en la organización como
1: que les pueden heredar sus y, cargos, y, yo, para y sí. es
2: parte yo de la fe, filosofía yo doy ¿no? fe de eso, porque cuando logramos trabajar yo venía de, de, de una empresa familiar y y de pronto empezó a trabajar con Marco en esta multinacional a la que no le conocíamos como General Motors, sino General Meetings, uh -huh. porque era una cosa absurda de cantidad de reuniones. Muchas reuniones. Entonces sí. Marco llega y dice, yo voy a hacer este pedazo de aquí, de aquí hasta allá y el resto del trabajo lo hacen ustedes porque yo les voy a representar en las reuniones. Sí, sí, Y era verdad que eso era lo que más tiempo... Había,
0: había que ayudar a la gente y, y creo que es por el ejemplo que yo tuve en esa primera experiencia muy, 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 digamos, cercana de, de Daniel y apoyándome tres años en, 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 en cuál es cuál es tu, digamos, tu plan de desarrollo, a dónde quieres llegar, cómo te llevamos allá y cómo los proyectos de, de, dentro de tu, de, de tu trabajo se convierten en la plataforma de... De desarrollo de esas competencias que te faltan para que al la final puedas llegar al siguiente reto Entonces es el trabajo no por el trabajo, sino el trabajo como herramienta de desarrollo para las personas, para ir haciendo unos checks. Listo, ya desarrollaste tal o cual competencia y ahora sí estás preparado para el siguiente nivel. nivel. Y eso empezó, de hecho, con, con ella y creo que antes también, inclusive me acordaba de mi, de mi primer jefe en el, en el diario Hoy, eh, a quien también tuvo esa, 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 esa vocación de, 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 de formación hacia mí. Eh, igual, en, en, en la historia en general he tenido varios mentores formales y otros menos, más, más informales, digamos, tanto en, en lo profesional como, lo, como en lo personal, pero a medida que tengas la suerte de que te encuentres con alguien que, al que genuinamente le interesa tu desarrollo, sí. eh, vas a poder ir, ir desarrollándote, y las multinacionales, no en todas, pu puede ser parte de la filosofía, pues más, más formal o, o no, el que tu líder tenga, digamos, como responsabilidad clara el formarte a ti como uh -huh. en, en tu talento. ¿no? Entonces oh, Procter fue una escuela para mí en eso y General Motors sin duda también. Creo que General Motors era un poco más de ya llegar a, a entregar resultados desde el inicio, eh, estaba un poco más, ya, ya más follado. En, en, en Procter era un poco más, bueno, vamos a irte formando porque sabemos que acabas de, de entrar de la universidad, entonces no te, no te preocupes. Pero sí había una, una presión importante de up or out, ¿no? O sea, en Procter es uh -huh. o, o va subiendo o, o, o algo estamos haciendo o, o mal. mal. Y la otra cosa que me gustaba mucho de Procter es que eh, siempre la promoción era desde adentro. Ajá. Entonces tú, tú nunca ibas a tener un jefe que haya venido de afuera, de otra empresa. O sea, la única manera de promover al talento era talento desde adentro. Entonces cualquier posición nueva que se abría en la compañía, la única manera de llenarlo era con alguien de la compañía podía venir de otro mercado, de otra unidad de negocio, de otra área, pero tenía que ser a la compañía. Entonces, la única manera de entrar a la compañía era, era en, la bajo, en, la ranca, eh? en los rangos más de abajo. Esa era una filosofía que hasta sí, ahora sea, me llama mucha atención. No todas las multinacionales lo sí, tienen. No todas se atreven, ¿no? Eh, y GM no lo tiene, pero tiene otras ventajas, ¿no? Entonces, GM, digamos, en, en el sentido de negocio puro y de, y de, digamos, enfoque en el resultado y enfoque en, en, en llegar a un target, eh, cueste lo que cueste, también te forma mucho, ¿no? Entonces... Ahí la presión era distinta, era eh, más bien en términos de orientado al resultado y al logro, ajá. pero no lo puedes hacer, o digamos, hasta cierto punto lo puedes hacer a pesar de la gente, en un punto tienes que hacerlo con la gente. Con la gente. Entonces, en, es, en ese momento en el que ya el liderazgo realmente se convierte en, en, en una diferencia entre el, aquel líder que tiene el, el balance entre eh, crecer el negocio y crecer la organización, ajá. o solo crecer el negocio. Yo creo que tanto en Procter como en GEME, había un buen balance de crecer el negocio, pero también la organización, porque a la final te vas quedando solo. Si es que tú solo creces del negocio y no creces la organización contigo, te vas quedando solo. Entonces, eso para mí fueron los dos aprendizajes más, más fuertes. O en, sea, no te han parterio. marcado nada, creo, yo, después de escuchar. De, después de ese quote estaba así. El tipo, ¿no? Yo creo que por dentro
1: no tiene nada, Marco. O sea, no le ha quedado nada. Sí, Oye, no,
0: pues sí, eso es, es, es de, las, de las... Pero insisto, creo que el, el, la fortuna de haber tenido a alguien que como mentor se dé el tiempo de, sí. de sacarte arriba es... Qué valioso es, es eso, que, el no. tema de la cultura, en
1: las, pues en, la, en las empresas y cómo permea desde el líder al resto. A veces uno se olvida Y eso, así sea en algo muy chiquito Hace la diferencia Sí. sí
2: Ay, eso no y eso a, a mí me lleva a preguntarte o sea, Tú haces toda tu experiencia en General Motors Y en algún punto tienes la oportunidad De emprender sí. ¿no? de, de montarte ya lo tuyo Y yo Mientras pensaba en la entrevista Que íbamos a tener hoy día Decía, normalmente las parejas se arriesgan Cuando no hay hijos no, Cuando no hay ese nada que perder y tú decides emprender con tres hijos. O sea, y, y un cuarto en camino. Y un cuarto en camino, exactamente. ¿Qué? Entonces, para ti no era más seguro en ese rato un play safe y enrolarte en una empresa teniendo la hoja de vida que venías teniendo. O sea, ¿qué te lleva a emprender en ese escenario eh, medio incierto?
0: Es súper chévere pensar en esos momentos. Eh, a veces, pues también depende de, 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 de cómo te lleve la, la vida. Nosotros habíamos en ese momento ya he estado viviendo por segunda ocasión en Colombia, esta vez con General Motors, la primera con Procter de vuelta de Bélgica, y esta era la segunda ya con General Motors en, en, en esa posición de, de, de mercadeo, eh, estaba justo antes de cumplir los 40 años, tenía 39 años, y, y yo siempre en mi, en mi ADN, o en mi, en mi cabeza... Y, y, y Rocío, mi esposa, les puede, les puede dar fe de esto, de que cada seis meses yo venía con una nueva idea de negocio. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que no pasaba de un café y una conversación con, con mi esposa o con mis amigos, o con, pero siempre pensando en negocios. Y de hecho durante la universidad yo sí tuve un primer emprendimiento que terminó, terminó ahí, después vendiéndose a, 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 a los empleados, que era una pequeña empresa de producción de dulces. Entonces yo tenía ese recuerdo de haber algún momento tratado de emprender, esto era durante la universidad, después los, los socios nos, nos fuimos ya a estudiar las maestrías y ahí quedó ese negocio, pero siempre tenía ese bichito. Y también coincidió que llegando a los 39 años, después de estar como en 3 años de, con General Motors, un poco ya se termina el assignment afuera en Colombia y mi jefe dice, mira, tienes que regresar a Ecuador, este, y en Ecuador pues tienes estas oportunidades, te interesa o no, tendrías que cambiar tu área y como que... Ya las cosas naturalmente no se veían como que yo iba a tener una gran carrera a, a largo plazo y yo no me veía eh, viviendo otra vez afuera y, y tenía muchas ganas de volver a Ecuador. Entonces en ese, en ese momento era o, o volver a Ecuador y seguir trabajando en otra empresa quizás o, o, tomar, el, o tomar el camino. Y, y, y claro, coincidía que había quizás unos... O sea, en ese momento se, se juntaba el hambre y la necesidad. Tenía, tenía yo este deseo de emprender y... Eh, y y tenía recursos más o menos disponibles, digo más o menos porque no, tenía yo enfrente un, 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 unos, unos ahorros que había logrado hacer por vivir tres años en Colombia expatriado. Como expat. ajá, ajá, ajá. Y, y, y una liquidación y, y bueno, dijimos, bueno, es, es, es ahora o nunca. Claro, o sea, o sea ahorita este, ya es los, época, este es el época que necesitamos. Eh, no y, creo que engorde más, no, Y nunca. recuerdo claramente que llegamos y vendimos la casa además, o sea, Pacho. para poder tener para poder tener suficientes recursos para invertir y que la empresa salga adelante.
1: ese es de emprendedor. Llegamos y vend... vender la no. casa es
0: de miedo. Vendimos la casa que teníamos no, da, eh, que lo... habíamos comprado. El verdadero, el verdadero. Sí, habíamos sí. comprado la casa cuando, vol... cuando volvimos de trabajar con Procter en Colombia y, y yo paso un poco tiempo por Kuala en Ecuador como gerente de yeah, marketing Kuala, eh, yeah. y duré poquito tiempo después pues me cambié a General Motors y ahí fue cuando compramos la casa la que vivimos como 5 o 6 años después nos fuimos de Colombia y al volver pues ya no volvimos a esa casa porque la vendimos uh -huh. y teníamos la plata de la casa la plata de la liquidación, la plata de los ahorros y dijimos bueno ahora qué hacemos y era ahora nunca, o sea, o, si es que ahorita no tomo la decisión de hacer esto, nunca más lo voy a hacer y ¿Qué? el archivo que ustedes le conocen,
1: sí eh, es una es si El mejor, el esto, el mejor es acolite chéveraza. me dijo:
0: nos sabemos, Ya es, es ahora nunca. O sea, hemos, 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 pensado, hemos pensado tanto en esto que es ahora nunca. Y, y dijo: Ya, hagámosle, hagámosle. Y, y juntamos, como te decía, el hambre y la necesidad. Después ya les contaré de las ideas de negocio que surgieron en ese momento. Pero de ese momento acá, hemos ten, em, empecé con dos emprendimientos casi simultáneos. De esos dos, uno ya quebró. Uh -huh el otro sigue. Bien, y felicitaciones y, y, por la quebrada, eso. porque es donde más se aprende. Y desde que quebró, eh, nace la otra empresa en la que hoy día estoy 100% dedicado, entonces eh, yo creo que en el fondo siempre tenía esa vena emprendedora, eh, creo que si bien mi, mi, mis papás, digamos, no fueron empresarios toda su vida, eh, mi papá en un momento joven en su carrera, Ajá. deja su carrera profesional en el sector público como ingeniero y se dedica privadamente a trabajar y veo digamos, en, en carne propia y de cerca, el... El, el, struggling. el, el, el struggle, pero después como el, 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 la recompensa, el esfuerzo ah, claro. al haberse independizado. ¿no? Después de 25 años de, de servidor público, donde no le fue mal, se trabajó mucho, nos dio todo lo que necesitábamos, pero tenía dos trabajos, era profesor universitario e ingeniero eléctrico, un capo en lo suyo, yo creo que de los más capos en el, en el mercado, pero en un punto él se independiza o, digamos, vende su renuncia uh -huh. al sector público y con algo de plata en el bolsillo igual empieza a trabajar con lo que él más sabía que era con, con su cerebro uh -huh. y se convierte en un consultor exitoso y claro, ves, ves el cambio... En, en, y el esfuerzo y cómo pagaban las horas de su trabajo, y claro, digo, es, es, es eso. Y o sea, cambian su hay, estilo de vida. Eh, bueno, pero él siempre, de... siempre, mis papás muy humildes, pero me refiero, y, y muy, 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 digamos, de, 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 de muy, muy, nada materiales, pero... Pero el nivel refiero, de realización no, es distinto. Claro, o sea, a través de siendo tiempo, muy exitoso, claro, ¿no? o sea... Tiempo entonces, de familia. Exacto, entonces empiezas a ver de primera mano cómo este empresario en mi casa empieza a, a, a darnos un ejemplo, ¿no? Y por ahí yo dije: No, pues esto es lo mío, eh, el ser independiente. Y ahí empezamos en el, en el 2013 con, con un par de proyectos junto con mi esposa. Y con al principio solos, y después afortunadamente con, con socios que hoy son grandes amigos. Uh -huh. eh, y también con un buen amigo que, pese a lo que normalmente dicen que de los amigos es difícil hacer buenos socios, Así lo dicen. hemos logrado. Eh, sí, creo yo que de los socios se hacen muy buenos amigos. Pero en mi caso he tenido la suerte de hacer las dos cosas: de Qué que con socios, hacer buenos amigos. Y que uno de mis mejores amigos es hoy mi socio también y que hemos podido llevar a, por lo menos hasta ahora, a buen puerto lo, las ideas. Eso, eso, eso
2: sí, definitivamente es una suerte. El otro día estábamos en una charla y, y, y la persona que hablaba la charla decía, los socios son muy complejos porque convives más tiempo que con tu propia pareja muchas veces. Sí. Y no necesariamente hay amor. entonces el, el divorcio de un socio al que realmente nunca te unió un lazo sí. de amor. Sí, amor, es, 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 es bien complejo. Y topas
1: temas de plata todos los días.
0: Por eso es que es hasta más delicado. Es, y si te va bien, te va de bien, te va bien. Sí, sí, es, 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 es duro y hemos tenido o sea, hemos tenido momentos álgidos. De hecho, en, 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 en una de las empresas, cuando cuando ya a medio camino, sabíamos que no íbamos de ningún lado y teníamos que, que divorciarnos como socios. Eh, las separaciones ponen a prueba tus, tus valores sí. uh, más fundamentales. Ahí se ¿no? ven, exacto. Y ves de qué está hecha la gente, entonces hemos tenido experiencias buenas y no tan buenas, pero a la final creo que de todo se aprende, se aprende y pues yo trato más bien de mantener siempre los puentes abiertos y, y, y las, las puertas abiertas y los puentes eh, tendidos, entonces pues yo creo que a la final lo hicimos bien. Pero golpes eso eso no justo sí, del ring de box que te decía. Sí, ¿no? porque... sí, sí nos han pegado un par de knockouts uh, fuertes. Sí, me he pegado un par de knockouts fuertes. Pero sí, ha tocado levantarse. <risa> A seguir peleando. Claro,
2: un round más. Parte del el camino. Sí, no,
0: no sé cuándo se acaban los rounds. Porque como empresarios y como emprendedores, y, y justo estoy en una época en la que estoy cerca de cumplir 50 años, o sea, cumplo los 50 el próximo año. Eh, Ojo
1: si sí, notarás en... cumpleaños de 8 de diciembre era mi jefe entonces, entonces me... tú es, te eh... acuerdas porque era fiestas de quito eh, de ley había festejado yo, yo, yo
0: tuve más de un cumpleaños de la plaza de toros me imagino sí, sí, por eso se acuerda sí, Luis las... de feste... más con, de una fiesta con de toros que vamos las domingo. fiestotas de, sí. de, de ley pues eso, eso ya no había toros en esa época sí ya no me sí no debe haber habido cierre de las fiestas y claro pensando en los siguientes años creo que uno nunca se queda aquí entonces tú escoges los rounds que quieres dar ¿no? si estamos en un round todavía como de crecimiento y de, mm -hmm. y de, y de financiamiento cada, cada empresario y cada emprendedor está en distintas etapas en todo momento eh, pero yo sí estoy muy digamos en el fondo pensando qué van a pasar los siguientes 10 años yo obviamente no quiero trabajar hasta los 80 y ojalá me pueda retirar lo, a los 55 pero sí pienso que los próximos 10 años son fundamentales y, y ya, ya veo varios rounds en, en, mi, en mi futuro si Dios me permite, obviamente me da vida y salud, pero, este, y no solo es del round, el round del, de la, del tema empresarial, ¿no? o sea, uno, uno como que se va buscando, solito te vas buscando problemas, bueno, y solito propio propio te vas buscando problemas. tus propios rounds, pero para bien, no entonces, no sé, las facetas de, de, a mí me gusta mucho educar y compartir, entonces, algún rato quizás vuelva a eso, eh, me gusta mucho la aventura, me gusta mucho el deporte, me gusta mucho jugar golf, o sea hay muchas cosas que quisiera tener mucho tiempo libre para para abrir otras facetas que quizás el tema emprendedor no te deja al mismo, al, al mismo tiempo de explorar. Entonces ya, ya veremos qué round se presenta. Pero, pero me
2: encanta ¿no? esto de educar y, y creo que por ahí yo quería preguntarte, ¿cómo, cómo educas y entrenas a cuatro hijos hombres <risa> siendo
0: emprendedor? Gracias a mi esposa, esa es, esa es la receta. Y la verdad Sí, son, son cuatro varones, eh, Tomás, Santiago, Felipe y Antonio, 20, 17, 13 y 9 años. Eh, y, y sí, o sea, es un, ahí está la foto y, y, y es un, El mayor tiene 20 eh, Tomás, el mayor tiene 20 Está ahora de vacaciones de aquí Está estudiando una, un, su, su carrera afuera En España Y bueno, los otros tres están todavía en, en el colegio eh, O sea, tú tienes todas las etapas de ahorita Pero, viviendo. pero sí, si sí, no sí. estoy más, Tomás se graduó con honores eh, sí, o sea, son, to son todos salieron a la mamá, por suerte, sí. <risa> eh, eh, En cerebro y en looks, dices sí, tú. Sí, por suerte, sí, no, 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 les, no, les, no les pasé, mis, no, nombres, están ton, ton, todos buenos alumnos y no sé, o sea, es difícil decir cuál es, cuál, cuál es como que la receta, pero yo creo que en esto es, en, en serio, que lo que decía del, del, del Partner in Crime con mi esposa, de, de como que dividimos bien los roles, de cómo de cómo nos complementamos y cómo les... Les vamos dando ejemplo, creo que eso ha sido todo, las ambas familias de las que mi esposa y yo venimos creo que han sido también obviamente fundamentales de esto, mis papás y mis Totalmente. suegros han sido digamos modelos a seguir para los dos y, y de eso creo que se, se permea hacia los hijos somos muy cercanos, muy unidos nos gusta mucho la naturaleza el deporte, pero obviamente tenemos buenos momentos de buenas peleas y de buenos encontrones normal. como es normal, pero normal. sí estoy orgulloso de lo que hemos logrado, pero todavía estamos a medio camino, o sea, todavía tenemos por ahí el al Antonio Chiquito y al Felipe también. Corren en, juntos en, en, en la foto. Sí. Eh, co corrí el sábado. Esta no es la del sábado. la del sábado tengo por ahí. Sí. Ah, yo sí
1: vi unas fotos de este, el, de lo de las iglesias. El sábado corrí, sí. Fue hace
2: poco, sí. sí ¿Y sí. corren juntos todavía?
0: Sí, sí. Lechillo y yo corrimos juntos el sábado. y e Iban a correr mis hijos, pero tuvieron fiesta, entonces no corrieron.
2: Excelente. Oye, eh, hace un rato veíamos una foto tuya de, de los... ¿Cuántos son? Seis, ¿no? En la, la casa, familia, sí.
0: Donde llegamos hacemos un plensazo, por eso siempre nos invitan, porque alegramos del ambiente. Me imagino, pero no, no para comer. Y justo
2: veíamos una foto... Después de comer siempre.
0: ...tuya sí. en la montaña y cuando
2: uno ve tus redes, uno ve que tu foto perfil es la montaña, ¿no? Sí. Yo, yo no practico, a mí me da soroche y, y la verdad tengo hasta vértigo, Su sufro mucho de, de, del sí. tema de las altitudes. ¿No? Y no sé, no sé si recuerdas que estuvimos... A de... En una charla hace poco, y el speaker decía que, que a las montañas hay que respetarlas, ¿no? Que tienes que entrar y saludarla a la montaña uh -huh. y pedirle permiso para escalarla. Uh -huh. y, y para mí estas cosas eran súper nuevas, ¿no? O sea, el, el hecho de que no es un proyecto de intentar subir, sino de respetar a la naturaleza. Sí, sí. Entonces, ¿tú practicas andinismo creo que desde el colegio?
0: Desde que entré a primer curso en el Colegio San Gabriel, que es conocido por su club de andinismo. De Entonces, a los, a los 12 años voy a mi primera montaña. Increíble. Sí. Y ahora
2: le trasladas esa, esa pasión a tus hijos y, y sí. creo que tienes la suerte de, de hacer varias cumbres con ellos, ¿no?
0: Sí, sí, gracias a Dios. Y el año pasado estuvimos en un proyecto junto con mi foro de I.O. Y, y digamos, tra tratamos de subir varias montañas, entre esas del Cotopaxi. Yo no lo logré en esa vez, pero mi hijo Santiago volvió lo logró. Wow, eh, qué, ¿Qué, la... ¿qué, ¿Qué te enseña la montaña? Esa es parte de mi... Parte de mi de mi formación ha sido eso, o sea, es decir, uh, y ahí el, realmente el crédito para el club de andinismo del Colegio de San Gabriel, ¿Sí? de, del cual yo soy parte y sigo siendo parte, y pues aunque no, a, a, ahora soy más andinista de montaña, aunque digamos que el año pasado estuve subiendo, y, este segund, y esta segunda quincena de agosto vamos a tratar de subir al Cotopaxi con mi hijo Tomás, que está aquí de, de, de vacaciones, vamos a hacer un, un, un asalto así rápido a la montaña, ojalá que nos deje. Me encantaría poder decir, eh, voy a hacer un asalto este fin de semana para subir. Eh, no, este, sino la segunda quincena de eh, agosto. Entonces, sí, ¿qué eh, palabras re recuerdo claramente, o sea, digamos, ahí hubo una, una, una figura fundamental que fue el padre José el padre Rivas, José padre Rivas. Rivas fue rector del colegio mientras yo estuve de primero a sexto curso. Y él, también él es el que promovía el club de andinismo. Él, 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 él llega al Ecuador cuando el club ya estaba formado, ya estaba el formado. club tiene más de 80 años. Eh, wow. Y él, digamos, trayendo de España y de Europa todo, toda su vocación por las montañas, pues eh, le da mucha fuerza al club. Y pues desde primer curso, la verdad, quien, quien me invita a ser parte del club es mi hermano, mi hermano Luis, mi hermano mayor. Él, él estaba ahí involucrado con la montaña, después yo seguí él también, es, le gusta mucho la montaña. Eh, y, y este club tiene esa, esa, esa manera muy natural y muy humana de, de, inter, de irte metiendo en, en, en lo que es la montaña. Y el respeto a la montaña y la, y la superación personal, porque finalmente este, este es un trabajo uh, de, de equipo. ¿no? O sea, la montaña nunca va solo. Y de cuerda, ¿no? Y de cordada. Entonces, sabes que siempre tienes que estar con alguien que en caso que que algo te pase, pues la cuerda es tu Me línea de aguante. vida y es, alguien tiene que, que sacarte adelante. Entonces, es un trabajo de equipo, pero también muy de, de individual, porque finalmente el... el es, es, tu, tu cuerpo es tu mente la que la que te la que te o te lleva o te, o, o, o te para o te empuja o te o te frena uh -huh. eh, y sobre todo el, el pues, entender hasta dónde llega tu límite y, y lo que a mí más me gusta es que te prepara para momentos difíciles o sea aquí en la montaña vas a pasar frío vas a pasar hambre y vas a estar incómodo entonces, si, si te acostumbras a estar en, en momentos fríos, difíciles y incómodos en la montaña, es un, buen, es un buen laboratorio para lo que después te va a pasar afuera, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, a mí me fascina la montaña con mis hijos porque les saca de su zona de confort. Entonces, a mí no me preocupa nunca si mis hijos están con las manos frías o tienen hambre o les duelen los pies o les duele el cuerpo, porque creo que es parte de su formación. Hoy, hoy sí siento que tenemos muchas más facilidades y más confort que antes y pues... Moverse y movilizarse y estar en la montaña en, en nuestra época nos costaba mucho, o sea, tenías que tomar un bus y, y ir horas y horas por el camino hasta llegar, ahora es más fácil, pero finalmente cuando estás de ahí arriba ya estás de igual a igual y, y eso para mí ha sido de las, de las mejores experiencias, del, el, el, el saber que digamos con, las, con los cuidados correctos y con, las, y con las seguridades adecuadas no te va a pasar nada. Pero que pues, el peligro siempre está ahí, y, y dentro de ese peligro, esa incomodidad te va forjando, y como decían mis, mis, mis profesores en el colegio, la montaña forja, eh, y forja el carácter, ¿no? sí, sí. entonces me acuerdo claro que al padre Rivas, no, le, no podías decir achachay, o sea, si llegabas al, al, al campamento, Chachay te pegaba no, gol un golpe ahí, ah, ¡hombre! Eh, joder <risa> en español, entonces no puedes estar aquí, si estás aquí con achachay no, no vengas, aquí, aquí es frío, vayas a la camita, Vaya a la, en, casa. En la, en la casa, entonces cargar la mochila, comer y cocinar y todo esto entre niños ¿no? de 12, 13 años con, 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 con profesores de, de 20 que, que, que son los que te van formando, entonces claro yo digamos no soy un profesional de la montaña, tengo amigos que se formaron conmigo que son profesionales de la montaña y viven de esto, eh, pero que nos une ese ADN de, de, de haber estado ahí, digamos, subiendo y, 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 y no, pues sobre, sobre todo no buscar la aventura por la aventura ni el peligro por el peligro, sino de, 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 de saber que está ahí. porque qué subir a la montaña? Decía Leonel Torrey, porque está ahí. ¿No? Entonces, porque Excelente. se le presentó ahí. Sí. Ajá, porque está, oiga, ahí. Que se está ahí. ¿Por qué no?
2: Volviendo al tema que, que, que mencionaba Diego hace un rato y, y lo hizo así muy rápido: dijo, de los fracasos se aprende, ¿no? Uh -huh. Y, y, y tú también dijiste, los mejores golpes han sido ese rato. Tú hiciste parte de una empresa que comercializaba motos, sí. que, que venía bien, que la venía rompiendo en el mercado, una industria compleja que no se había reinventado hace bastante tiempo. Y venían a 200 kilómetros por hora un rato. Sí. Y plum. O sea, eran
1: ninjas, dices tú. Moto ninjas. <ríe> sí, sí sí, ninjas. sí, 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 literal. Entonces, y de pronto
2: para de burro, ¿no? A 10 kilómetros por hora por sí. factores externos que, más que por factores propios. Tal cual. ¿No? Y, y, y eso es un poco el país ¿no? y cosas que plom, pasan, te desubican te, te, replante te tienes que replantear las cosas entonces, esta, esta empresa no sé si sigue o no sigue
0: no, no sigue, cuando, cuando nosotros volvemos de Ecuador junto con mi esposa eh, empezamos un emprendimiento que de ese ya hablaremos después y, y por cosas del destino cuando yo vuelvo a Ecuador vuelvo con idea de, con experiencia haber trabajado en el sector automotriz de, de, de entrar en ese mundo, pero de poquito porque... Y el ladito. De ladito porque yo diga, bueno, para obtener un cocinero de autos, que es lo que más o menos se hace, pues no me alcanza, pero tal vez para una cadena de motos sí. <ríe> y nos vamos juntando con amigos, de amigos y finalmente me conectan con los que ahora son mis socios, que también tenían esa idea y pues lanzamos la cadena de, 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 de motos que se llamaba Moto Fácil Express, con un concepto de básicamente multimarca, este producto accesible con, con crédito, ¿no? Eh, y si sí, nos empieza a ir bien, gracias a Dios, trabajamos mucho, eh, nos dividimos bien los roles, eh, zapatero otro zapato, mi socio financiero a finanzas, yo comercial, comercial, el que entendía producto a todo lo que era producto y manufactura, o más que manufactura a, a diseño y, y, y portafolio, y vamos, y claro empezamos a crecer y creo que llegamos a tener 25 tiendas, si no estoy mal a nivel nacional Nada más en, en tres años. 25. Sí, 25 tiendas. tiendas en tres años y la marca venía bien, pero claro, muy, muy dependientes de, de, del financiamiento, que no era, digamos, algo que lo teníamos adentro, sino era en, en alianza con algunos actores del, del sector financiero. Llega la debacle del 2015-16, la liquidez del sistema bancario se, se afecta y nos cortan las líneas de crédito al comprador, ¿no? que era, nos, nos, nuestras eran, ventas eran B2C. Eh, los bancos dicen en este momento no queremos colocar más carteras, así que ajusten, vean con quién financian sus motos y nosotros estábamos en la cresta de la ola con veintipico tiendas y claro, el aprendizaje es el, el haber quizás pensado que esto no tenía fin y, y claro, los, en, en la economía, como tú dices, en el Ecuador hay, hay shocks y, y, y el otro día había cifras de ventas de, por ejemplo, la industria automotriz que tiene unas campanazas súper claras, ¿no? entonces cada seis años se pega el golpe, entonces seguramente en un par de años vamos a dar el golpe otra vez. Uh -huh. Y así es el país. Entonces sí, efectivamente perdimos un aliado estratégico que era el que nos daba el fondeo y nos dijeron, es, es eso, es eso y conmigo ya no cuentes, si sabes contar conmigo no cuentes. Uh -huh. eh, y, y claro, ese rato desesperados a buscar quién nos podía ayudar a financiar la, la compra de las motos para el cliente final y, y tocamos muchas puertas, de, dimos con un par de bancos que nos, nos dieron una mano temporal, porque igual llegó y les afectó la, la, la liquidez, entonces algún rato ya nos dijeron eso, es tampoco pueden conmigo ya. Eh, fuimos a tocar más puertas, buscando opciones de, de otros fond, fondistas, llegamos a hablar con cooperativas, con quien se nos cruzaba. Y ya le nos dijo, sí, sí, yo te puedo ayudar, pero tienes que tener una, un cierto proceso que hoy no lo tienes, tienes que tener una fábrica de crédito. Y eso, y eso pues, da pie al nuevo negocio que tiene. Exacto, entonces eh, mis socios venían del sector retail financiero, y sabían lo que era una fábrica de crédito, no la teníamos porque usábamos las de los bancos que nos fundiaban y, y nos dice alguien, mira, yo te, te, te ayudo, pero tienes que tener fábrica de crédito. Y, y claro, dijimos, bueno, entonces hagamos esa fábrica de crédito, pero ¿cómo se hace? Bueno, obviamente teníamos algo de know-how.
2: Y esta es la que hoy se llama MFC.
0: Y de, de Moto Fácil Express. Eh, y aquí es la, la, lo curioso es que MFC M Motofácil. era Moto Fácil Capital. Uh -huh, ¿ya? Uh -huh. Como como el, como MFC. alguna vez, como cuando... cuando Estábamos trabajando en esta idea, sabíamos que por ejemplo General Motors tenía su financiera, que General Electric tenía su financiera, uh -huh. y Capital era, entonces dijimos, no pues hagamos Moto Fácil Capital, y lanzamos Moto Fácil Capital, que era la unidad de crédito de Moto Fácil. Es la que daba crédito para que compres la moto. La que oh. buscaba convertirse en una empresa financiera con plata de más con un sistema de, 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 de digamos, una, una, una plataforma, un sistema para hacer crédito. Eh, y claro, le invertimos los últimos chochos que teníamos a la, a la fábrica de crédito eh, y estaba en buen camino porque con ese software con esa solución tecnológica íbamos a poderle vender ese crédito a los, a los bancos que dentro de la crisis nos habían dicho sí te puedo ayudar pero como que esos desarrollos tecnológicos tú piensas que van a durar dos meses y duran sí. siempre doce, dos años exacto sí. desarrollo tecnológico eh, entonces dijiste. nunca le achuntamos al número y claro ya se nos empezó a agotar ca la caja llegamos a un punto en el que hablamos con los socios y dijimos a ver ¿Qué hacemos? Eh, quedan tantas tiendas, fulanito usted se queda con las tiendas, nosotros nos quedamos con la fábrica, nos separamos en buenos términos y ya, listo. Tres socios nos quedamos con lo que era una idea y, un, y una plataforma tecnológica que permitía procesar créditos de manera de manera más o menos automatizada. eficiente, automatizada. Pero claro, teníamos literal era como andar con un CD, <risa> con USB así. Tenemos una fábrica de aquí en el USB. Claro, ¿Quién quiere? Claro, claro. Pucha, ¿Y ahora qué hacemos con esto? Pero no, mis socios de ahí sí, chapó a mis, a mis socios Oscar y Mateo, que tenían clara la visión de esto, esto no es solo una solución tecnológica, esto es realmente una, una industria en crecimiento. Habíamos ya oído hablar del buy now, pay later, que era una especie de tendencia uh -huh. global, pero nosotros todavía no teníamos como el claro hacia dónde. Y esto es un tema de la típica del discurso de Chip Jobs, ¿no? que ves de que los puntos hacia se conectan, atrás se conectan facilísimos y atrás es pendejadas. Pero hacia adelante los puntos no tienes idea por dónde te va a llevar. Entonces, Oye, terminamos convirtiendo eh? Motofácil Cap, eh, eh, Capital a Microfactory Capital porque Motofácil se vendió, o sea, separamos de empresa, nuestros socios se quedaron con la marca Motofácil Express y con las pocas tiendas que quedaban. Oh, wow. Y nosotros nos fuimos con las deudas y con el software porque pensábamos que esto tenía mucho valor. Esto del
1: Buy Now y Pay Later que dijiste ahorita, y te paro en eso solo porque... En ese momento ya le estabas viendo como una tendencia tal a la hora de la compra sí, sí, sí. Y, y debes estar consciente que está volviendo con furia en la actualidad.
0: En todo lado. En todo lado. En todo ya lado. se
1: están creando e-commerce gigantescos con toda sí, esta metodología. Es, de... es
0: nuestra apuesta y estamos increíble, en esa fase. En esa increíble. Fase. Oh, wow. Pero tenemos dos, dos líneas que ya les voy a comentar más adelante. Entonces, claro, Moto Fácil Capital se convierte el rato de ir a la super. O sea, cuando tu, tuvimos que incorporar a la compañía y llegar con el nombre al típico y ya ¿y ahora qué nombre le ponemos? Este ya está tomado en el Yeping Night, ese rato, así que vas descartando en el rato en el, con el abogado así, y ahora MFC, el bateo dijo, Micro. No, ya pongámosle, mic o sea ahí, ese rato, Micro Factory Capital, y se convierte en MFC, muy, ahora muy nuestros normal. siglos son, son MFC, por ahí tengo el, el carnet, ya no es este logo, hay otro logo más bonito. Sí. Eh, que, que por aquí creo que nos ayudaron a hacer. sí sí eh, que, que lo uso,
2: le hizo una agencia una por agencia ahí. por ahí Ay, he eh,
0: no chau, entonces chau, chau. MFC MFC se convierte en, nace de, de eso una idea uh -huh. de una plataforma un ecosistema para dar crédito y ahora pues teníamos el puro disquete el puro USB <risa> eh, y nos faltaba el banco que quiera prestar y el comercio que necesite vender a crédito y bueno de ahí pasan casi dos años y medio hasta encontrar el primer banco que confíe en nosotros y encontrar el primer retail que quiera utilizar nuestra solución. Y empezamos a conectar el sector financiero con el sector retail a través de una solución que se conoce en el mundo como el Buy Now, Pay Later. Eh, y ahí estamos en un nicho interesante y hoy día somos eh, cerca de 30 empleados. Wow. Para que tengan una idea, procesamos cerca de... 25.000 mil solicitudes de crédito al mes wow. eh, Procesamos crédito automotriz, motocicletas, línea eléctrica electrodomésticos. electrodomésticos, perdón, Ajá. y construcción Tenemos varios clientes de multinacionales Trabajamos para algunos actores del, del sector financiero de, de alto prestigio Entonces, claro, cuando me preguntan hacia atrás eh, Y ayer justo hablaba con mi hermano, mi hermano es ingeniero civil Yo soy ingeniero de administración de empresas él está metido en el mundo del ahora del investment banking, y yo en el mundo financiero, y nos hablábamos de ir oye, si nos hubieran dicho hace 20 años que vos, ingeniero civil, ibas a terminar haciendo proyectos de investment banking en Houston, donde vive mi hermano, y tú estarías al frente de una fintech, porque eso somos ahora una fintech. No te hubieras creído. Y digo, no, no me hubiera creído, pero así son los puntos te van llevando hacia. hacia, hacia Su la, papá a... les debería decir, pero estudian finanzas por pues, mucho. <ríe> sí, esto es. Esto es ahora Microfactory Capital. Y, es, y sí, somos una fintech y, y estamos en una siguiente fase donde. El, queremos convertirnos en un marketplace de crédito. Ah, ok. Eh, ya de Belé ahí. Eh, sí, querer, y, 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 y tenemos, claro, un, un, una fuerte presencia en el sector automotriz. Somos hoy día eh, una de las top five generadoras de crédito automotriz oh, en wow, el país. Wow. Eh, para que tengas una idea, la más grande, no sé, voy a dar números muy referenciales, pero si la más grande genera 100 Ajá. con 80 personas, nosotros generamos 20 con 4 personas. Wow, ya, wow. O sea, por tenemos, su automatización. Por toda la tecnología que tenemos. Es así, o sea, estamos también. muy productivos y creciendo. Y, 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 y se comenzaron
1: a expandir a otros países, ¿no? Entiendo.
0: No todavía. esa es, 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 en, en esa fase esa es estamos, estamos justo okay. buscando... Eh, juntar eh, talento y, y recursos frescos. O sea, si estamos en unas rondas de inversión, empezando a, a conversar con inversionistas que nos puedan acelerar el crecimiento en el Ecuador y abrir puertas de afuera. Estamos justo en eso. Ya, ya tuvimos un, o sea, sí tuvimos ya experiencia afuera, tenemos un par de clientes afuera, pero operando desde aquí. Entonces, oficinas y actividad en otros mercados, todavía no estamos en eso. Y lo más chévere es que estamos lanzando nuestra marca propia de, 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 de Marketplace de crédito, que es Credit Red. Credit. Red. Credi Red, esa es la que le tratamos, porque ese y, logo no me está gustando. Y, y Credit Red se lanzó coincidencialmente hace tres semanas, Ajá. hace tres semanas hicimos el primer lanzamiento donde nuestra marca de crédito está instalada hoy en 55 puntos de venta a nivel nacional, oh, wow. del sector de ferreterías, donde el cliente entra y lo que ve es Credit Red. Y atrás de crédito Red está nuestra plataforma, está un banco que, que, que fondea esas operaciones y está una cadena de ferreterías conocida eh, que, que, que creyó en la solución y que hoy día nos está apoyando en que esta marca de credit Red se, 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 se vuelva más popular.
2: Pero, pero eso también tiene una
0: cierta misión
2: social, ¿no? Porque el otro día escuchaba a, a un señor que se llama David Arana. No sé si sabes quién es. Él es, es, él es el CEO de Confío.
0: Sí, he yeah, oído. Eh, eh, ajá, Confío ajá. es
2: el primer unicornio de, de México, ajá, es una fintech sí, eh, muy parecida a ustedes. Confío con K. Confío con K. Sí, Es, es el primer unicornio mexicano. Ya. Yeah. Y lo que es interesante de él, y, y lo puse aquí para contarte, lo decía, eh, él menciona que el secreto de su negocio es que crearon, lo crearon para solucionar una problemática social, que es el acceso a crédito para pequeñas y medianas empresas. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces, él cree que estas empresas que no tenían crédito y que no tenían cómo desarrollar más sus negocios, como pueden ser las ferreterías de barrio estas 50, que estás sí. mencionando, es, es lo que puede solucionar el, el problema de muchas generaciones de aquí en adelante. Y está convencido sí. y lo vende a Confío como una empresa que tiene un carácter y un fin
0: social. Sí, sin duda, sin duda estamos a, a través de las alianzas que tenemos con, con distintos actores del sector de la economía real, de la, de la banca, el cooperativismo y el retail, juntando digamos varios objetivos comerciales y objetivos sociales. En, para la final en el crédito siempre hay un riesgo, ¿no ¿sí? cierto? Entonces sí. Hay, hay que saber que, que el que pone la plata está, está poniendo, está jugándose un riesgo. Pero ustedes entonces, ponen la data. Entonces por el nosotros, otro lado. nosotros tenemos que asegurarnos que nuestros socios fundistas confían en nuestros modelos de riesgo para asegurarnos que la, que al final del día los créditos se, se van a recuperar y efectivamente dentro de esto hay un factor importante que es el poder llegar a segmentos de mercado que quizás han sido, digamos, no tan bien servidos por la banca tradicional. No tan atractivos. No tan bien atendidos, son atractivos y va también a depender, y aquí hay todo un debate del tema de tasas de interés en el país y el control de tasas, pero al final a lo que sí estamos yendo es a que tenemos que encontrar una solución donde... El, el cliente para, para el cliente no hay producto más caro que el que no existe, ¿no es cierto? Entonces, si podemos llegar con oportunidad en el momento en que el cliente necesita una opción de financiamiento, vamos a cumplir una misión, sin Ajá. duda, porque le vamos a dar acceso a, a, a productos y servicios que de otra manera no tendría acceso. La bancarización en el Ecuador se mantiene en niveles todavía bajos, digamos, relativamente a otros mercados, aunque así ha hecho mucho, en los últimos años se, se, se ha logrado bancarizar mucha gente. El acceso a tarjetas de crédito sigue siendo del, limitado, entonces... Eh, hay ciertos segmentos de población a los que naturalmente nosotros sí llegamos con las soluciones de Buy Now, Pay Later. Eh, pero hay otros segmentos donde tenemos mucha competencia, ¿no es cierto? Sobre todo en el, en el crédito automotriz, somos hoy una quizás de 10 alternativas que mm -hmm. el cliente tiene. Esa, esa población está más o menos bien atendida. Algo entiendo de ese sí, tema. Sí, más o menos bien atendida. Y ahí el cliente… Y es, ahí es, jugamos con otros ah, actores, ¿no? En cambio, en, en ferretería y en, y, en otros, y, en, y en otros sectores donde sí estamos… En un momento donde el cliente quizás no tiene tanta alternativa o prefiere dejar sus tarjetas de crédito para otros fines, esta solución se convierte en una buena alternativa. Entonces tenemos casos de éxito, por ejemplo, donde en, en algunas cadenas de ferretería en las, en las que estamos hemos multiplicado el ticket promedio por 40. Claro, ¿Ya? porque ya tiene acceso a crédito. Por el crédito. Entonces el comprador final de la ferretería, que es el que utiliza nuestro sistema o nuestra solución, es la persona, la señora que tiene que hacer un trabajo, un proyecto de mejora del techo, del piso, de las paredes de su casa, en lugar de hacer ese proyecto en tres años y de a poquito ir comprando el material, pues termina, las vigas expuestas. termina termina el proyecto más rápido, con recién si una solución que le permite mejorar la calidad de vida de su familia, o, si es que un local, o, o productivamente, a exactamente, allá poner a trabajar. Entonces, esa, esa, ese factor multiplicador del, del, del ticket promedio para nosotros es fundamental porque le estás dando a la persona la opción de no comprar a cuenta gotas cierto, sino hacer una sola compra que termina rápido, es más eficiente, es más es, es más productivo y el comercio que trabaja con nosotros de repente ha incrementado su, su ticket promedio de, de 70. setenta entonces, sí tiene un a... carácter social ¿es? sí o sea, sí sí sin duda, sin duda. La, la nunca es sí. nunca dijo que no la respuesta es sí eh, lo que hay que hacer es, es, es Se estaba explicando es, 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 es pensar en que en que tenemos la es que nosotros nos, nos debemos al, al, al sector financiero y al sector retail y a nuestros clientes finales y tenemos que juntar los intereses de todos en la misma en la misma ecuación.
1: Marco, tú estás presente de la nueva ley fintech que está conversándose.
0: Sí, sí, sí. En, en, en <ríe> algunos te vi debates, caras en algunos debates de estado, pero creo que todavía hay que pulirles. Sí, sí, sí. sí, no, sí. Está, no está, está al punto. No, no todavía y, y, y creo que siempre la, 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 la normativa va a estar siempre atrasada a lo Siempre. Que, a, a, a peor a la tecnología. A lo que pasa en tecnología. Oye, no, 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 y pues ya voy. veremos, ya veremos qué pasa, pero hay, hay muchas oportunidades y, y, y somos víctimas de la legislación en, en muchos sentidos. Eh, la, la manera en la que la ley te obliga a formalizar una operación de crédito es, es salvaje, salvaje. Y hay
2: ciertos intereses de turno. No, o, no, 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 creo que es el tema de
0: simplemente no, 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 no echarle cabeza y no ponerle ganas a algo que se puede hacer en sencillo. Sí, sí, si hay como si, sí, que... sí, si hacerlo difícil, ¿por qué no? O sea, eso es lo que un poco ves Muy y gracia. ahí hay cosas un poco un poco locas y claro, cuando ves todo el tema de normativa siempre va a estar jugando en contra, pero en eso estamos. Entonces hoy tenemos, por ejemplo, soluciones de firma, di de firma digital que las hemos desarrollado con algunos partners donde el cliente ya no tiene que firmar 13 veces una operación, Ajá. sino pues a través de una solución tecnológica como la nuestra, haces un control biométrico, haces una sola firma digital y estás ¿Y si fue? al otro lado. Pero, pero, aún pero así, detrás porque... de eso estamos cumpliendo un montón de normativa y atrás, entonces eh, hemos encontrado maneras creativas de, 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 de cumplir y al mismo tiempo quitarle puntos de dolor a nuestros clientes, siempre nuestro, nuestro, nuestro mantra es cómo le quitamos el punto de dolor al, al canal, cómo le quitamos el punto de dolor al cliente final en el proceso de crédito. Porque,
2: y ahí se ve tu experiencia ¿no? en marketing también.
1: Sí, 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 sí. Sí, porque es quitar sí, estos puntos de dolor. Sí, sí, sí. Pero no te parece un poco irónico cuando se habla de la firma digital. Y yo siempre me doy la cabeza contra el vidrio eh, cuando pienso ay, en ay, la firma ay. digital. ¿Por qué? Porque en un punto, para sacar la firma digital, o sea, el, el, el primer paso, te toca mandar un video pendejo donde sí, tú tienes sí. que tener la firma y sí. básicamente memorizarte, digamos que no solo tu cédula que por ahí te sabes de memoria o tu nombre, sino es que es como un, el credo. un pequeño testamento en sí. la, como tu iniciación en la sí, fraternidad, sí. una pendejada en la tienda que te esto, dice si envíame
0: es a la, en derecha, vime, no
1: la empresa y depende sí. del proveedor. Entonces sí. la empresa se llama Chuta Open Vodka, Podcast Podcasts Ltda. S -A, Número no sé cuánto, tal, el número tán, tal sí. de RUC y tú te confundes porque estás grabando, sí. te toca leer sí. y te rechazan el video y después la firma electrónica que okay, sí. Teóricamente te va a deshacer de todos estos procesos burocráticos, el primer proceso es, es muy burocrático endoroso. es el peor y es el número uno y ahí tú dices, qué alivio esta paja de burocracia sí. cuando finalmente te entregan la firma, sí. pero sí es irónico, Dígame que no.
0: Sí, y, y de hecho, esa no es la solución que estamos usando por lo, por lo Gracias a Dios. que es cuando dijiste es, biométrico, respiré Sí, es, 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 tenemos soluciones mucho más, digamos, acorde a nuestro mercado Y cuando yo digo acorde a nuestro mercado, es que estuve justo ayer y anteayer Visitando todos nuestros clientes en Guayaquil eh, Desde la red de automotriz, hasta la red de cadena de motocicletas Y la red de cadena de ferreterías Y la verdad es que cuando, donde más me divierto es en las ferreterías porque, sí. porque es donde realmente ves el movimiento de, de nuestros clientes y, y, y entras y estás ahí en, en, en el material, en montañas de tierra de material. De y la bloque, gente va ¿sabes? con
1: ilusiones además. Sí, <risas> y, y,
0: y claro, entonces eh, cuando ves al cliente al que le estamos dando crédito y, y, el, y el nivel, digamos, de, de, de tec tecnológico que pueden tener estos clientes es que tenemos que pensar que nuestras soluciones tienen que ser diseñadas no para el nivel más letrado en términos tecnológicos, sino al, al menos letrado en términos tecnológicos. Eh, y, y, es, y es por eso es que ahorita nuestra plataforma tiene estamos en dos etapas eh, te, tenemos como que tres, tres niveles de interacción, hay una solución en la que nosotros operamos la solución tecnológica de crédito y nosotros analizamos, hay una solución en la que opera la solución de crédito es el, el, el asesor comercial del punto de venta donde ya estás hablando de un, de un perfil que tiene ciertas, ciertas competencias tecnológicas mm -hmm. básicas y le puedes exigir si es que cabe el término exigir, sino que le, puedes esperar que hagan ciertas cosas en el proceso de crédito y estábamos por lanzar el, el sistema que va a ir directo al cliente final, que es B2C. Y claro, ya estás en otro mundo donde estás diciendo, bueno, es, es el cliente el final el que va a hacer con nosotros todo el proceso de crédito. Entonces, ¿cómo nos preparamos para un mundo claro. don, 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 donde ¿Cómo obviamente… ¿Cómo lo
1: simplificas?
0: Claro, entonces te puede aplicar el crédito una persona de 65 años o claro. de 20 años y la plataforma tiene que funcionar claro. igual para los dos
1: puede haber una persona muy digitalizada y otras y otra menos que
0: no. y tiene que funcionar para los dos entiendo escenario. que están entonces, haciendo estamos mala. trabajando en eso sí. eh, a eso vamos a una solución credit red B 2 C o sea digamos B 2 C 2 B el cliente va a ir con nuestro crédito aprobado a comprar en el punto de venta que que alguien tenga entonces con esa aplicación con esa aprobación podrás comprar moto podrás comprar ferretería okay. podrás comprar lo que quieras crédito. lo que aplique crédito.
2: Pero ahí, ahí te veo bien entusiasmado con, con sí. todo este tema y demanda bastante de tu tiempo Sí. Pero no te vamos a dejar ir de aquí sin contarnos la historia de Depilarte <risa> en donde Ah, es... para
1: esto Marco tiene un otro pequeñito emprendimiento que se llama Depilarte Por ahí habrán visto uno en la ciudad, Max sí,
2: sí, y, y del cual no aprendió nada en las motos Porque del dice, cual no crecimiento es muy rápido y hoy tiene 40 locales <risa> en, en Ecuador y Perú
0: Así es, sí ah. pero es, ese sí es un trabajo full en equipo Con mi socio y con mi esposa y con la esposa de mi socio Somos cuatro... Cuatro cabezas ahí y un equipo fenomenal de dos, tres chicas de mi oficina que son este, mi, mi alma, vida y corazón en eso. Y un equipo de 20, 32 cosmetólogas que trabajan en Ecuador y cerca de 60 cosmetólogas en, en, en Lima, en Perú. Entonces este negocio, eh, y es la anécdota es chistosa porque... Cuando, cuando ya decidimos volver a Ecuador con, con Rocío, con mi esposa, y, y, y sabíamos que teníamos de emprender y ya habíamos decidido vender la casa y ya teníamos plata ahorrada, algo para, para vivir mientras estos negocios prosperaban. Ya empezamos de retorno a Ecuador y, 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 y tuve que ir a dejar a Rocío en el aeropuerto, en, en El Dorado, en Bogotá. Se embarcó, ya, ya ya venía, creo yo, ya me quedaba unos días más en, en, en Colombia para cerrar todo. Y no sé, me quedo como que en la sala de espera Ahí esperando si despegue, no sé Y como que me, me, me pongo a navegar Y en el aeropuerto del Dorado Empiezo a buscar en Google Y, y, y se me ocurre buscar franquicias ¿no? Y ahí aparece franquicias no sé qué Ahí aparece esta franquicia ¿Que es colombiana Colombiana-venezolana no, Colombiana-venezolana no, Aparecen en El Dorado, en Bogotá, ¿de, no ah, de O, o, o me caló de Pilopues. No. 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 Tú dices por el... No, no. Y, y nada, entonces, a, a, a les conozco en Colombia eh, a los pocos meses de ya de venir a Ecuador y le llamo al dueño y le digo, oiga, yo soy Marco, soy ecuatoriano, conocí su franquicia, no tengo ni idea de este negocio, de, de belleza, Trabajé en Procter, eh, Procter como brand manager de Pantene. Era lo único ah, que sabía de belleza. De belleza. Había, había sido brand manager de, de Shampoo durante cerca de cuatro años en, en Colombia. Ah, oh, wow. Hace años atrás. En este poco ya estaba trabajando en carros en Colombia.
2: Sí, yo sí decía, ¿cómo pasó de
0: carros a. <risa> Estaba súper rudo, ahí con motos, pero, pero cuando cuando sí, yo regreso, sí, yo de, vería, de cuando, cuando con Procter nos transfieren a Colombia, nos transfieren y nos cambian de categoría y nos y me asignan a trabajar como brand manager de Pantene y Head and Shoulders y Herbal Essences, perdón, de Pantene y Herbal Essences para Ecuador y Colombia. La debe Entonces, partir, ¿no? Duré, duré, duré tres años manejando champú, era todo lo que sabía de belleza. Le llamo al, 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 al dueño de la franquicia, le digo, oiga, estoy buscando un negocio para Ecuador, me me estoy retirando de gerente marketing de Colmotores en Colombia, ¿le interesa? Ah, bueno, sí, venga a conocer. Y tenían 20 centros en Bogotá y creo que unos 40 centros en, en, en Venezuela, me, me, me enseñaron un poco de negocio y dije, ah, me interesa. Y compramos una franquicia para Ecuador en el bosque. Claro, claro. Y esta es la página hoy, entonces si te bajas vas a encontrar que hay 17 locales en Ecuador, Cuatro, ocho, y diecisiete locales y abrimos un local en el bosque.
1: Ahí comenzó en el, Ahí bosque. Comenzó. La ah, en el bosque. Ah, en la parte de abajo, ah, abajo del de bosque. bosque sí, sí. Y, ah, después compara, de y después compramos
0: otra franquicia para el recreo. Ahí abajo está, este es el bosque. Es el sí, el y recreo. después está el segundo. Y ese y, y es el orden en el que hemos abierto. Si quieres hacer el, el orden en el que hemos abierto, ah, vas, vas en ese orden. Es el orden de cronológico.
1: por si acaso. Y
0: después compramos la segunda franquicia en el recreo. Y después decidimos comprar la franquicia maestra. Ah. Y, 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 de, y hoy tenemos siete locales propios en Ecuador y ustedes eh, también eh, franquician a otros sí y los otros los otros nueve locales son uh, no, los otros once locales son, son franquicias mm. que nos han comprado a nosotros la franquicia tenemos unos franquiciados espectaculares algunos de ellos tienen ya tres centros wow. operando wow. estamos en Guayaquil, Quito y Manta y a medio camino hace unos tres años con mi socio Carlos en, en, en Depilarte eh decimos, oye, ¿y qué pasa si es que hacemos esto en otro país? Él tenía y todavía tiene una actividad importante en Perú, teníamos de dónde apalancarnos y de dónde llegar medio, caer medio de pie. Y con otro socio, Ignacio y su esposa, que hasta hace poco vivían en Lima, visitamos el mercado, hablamos con Colombia, les interesó, que okay, ustedes hacia el sur crezcan lo que quieran, que nosotros nos, nos encargamos del de norte. Ellos fueron creciendo en paralelo, tienen Colombia, Venezuela, República Dominicana y Panamá. Uh -huh. eh, nosotros nos encargamos de Ecuador y Perú y en Perú eh, Pat y Ignacio hicieron un trabajo fenomenal y nos ganaron de hecho entonces hoy en Perú hay 26 locales y es que toda la wow. página en Perú vas a encontrar <ríe> y acá hay 17, acá 17 entonces 40, nosotros 40. somos encargados como empresa la empresa es 20 plus de CA, 20 plus Ecuador 20 plus Perú uh -huh. encargados de los 40 locales entre, entre los dos mercados oh, porque ustedes tienen la franquicia madre entonces para Ecuador y para Perú, de los franquiciados para de Perú. Y para, así es así es y tenemos centros propios, entonces tenemos manera de, de, de transmitirles nuestros conocimientos de los franquiciados. Eh, esto se lleva hoy más o menos un 30% de mi tiempo a la semana y el 70% se lo lleva MFC. MFC. Eh, en las dos empresas soy el gerente general, en Perú no, en Perú tengo mi socia, es la gerente allá, en Ecuador sí, hago las veces de gerente general y... Y sí, claro, es, un, es una, Ajá, marca, esta una aventura. marca de consumo. Sí, sí. Y, y la, no es, no es que me haya olvidado, pero la verdad es que es un negocio súper noble. ¿Sí? Sí. Yo, yo y, leía
2: yo leía y, que el 99% de las mujeres tienen el hábito de la
0: depilación. O sea, que es un sí, mercado sí, enorme. O sea, ¿no? total sea, Estos hicimos by the book. O sea, aquí hicimos toda la tarea. Y habiendo, habiendo sido de marketing, pues hicimos toda la tarea. Hicimos desde el inicio, desde el estudio... Eh, insight de consumidor súper fuerte, el desarrollo de, de, de la estrategia SEO y CEM es fenomenal. Sí. sí me eh, consta. Y tienen un procesito chévere de reservas de citas sí, también. Y ahora y ahora tenemos un CRM también sí, de, lo, de locos. De locos. Estamos empezando a hacer una conexión fuertísima entre el CRM y, el, y, el, y la facturación Para encontrar muchas más oportunidades de segmentación Cierto, o sea, vi ahí Dándole una una cosa ¿Qué? de locos Entonces, Oye, así. ¿y el
2: 2020 cómo les pega? O sea, cuando cuando llegas a ser un tema en donde nos poníamos de alcohol cada tres el minutos 2020, Y no brutal. te quieres ver con nadie de frente
0: Brutal, brutal Y ahí sí chapó al, al equipo porque... Nos ajustamos todos y nos tocó ah. hablar con toda la gente. Eh, Tú hablas de día, la pandemia. Y ahí yeah, sí, okay. de la pandemia. Correcto. En, en MFC era un poco más fácil, éramos más chiquitos en esa época. Eh, la colocación no se paró tanto en crédito durante unos pocos meses, sí obviamente, pero digamos que chicarnos era más fácil, pero aquí teníamos... Ocho locales y los franquiciados, los suyos abiertos, 20, no 24-7, pero de lunes a domingo, sí. atendiendo gente que de, que de repente no pudo ir nunca más.
2: Y un negocio en cabinas, en
0: donde sí, sí, sí hay sí. cierto contacto sí, físico. Sí, totalmente. Entonces nos, nos paramos en seco y hablar uno, uno con, el, con los empleados. Oye, los presidentes, tres meses no vamos a poder pagarte, tenemos que cortarnos, tenemos reservas de liquidez, pero... Nos eh, Vamos a pagar, pero no es lo sí. mismo, así que ayúdanos y, y claro, nos ajustamos todos y, y, y la, la mayoría de la gente que estuvo con nosotros en pandemia sigue trabajando con nosotros hoy. Eh, la gente, los, eh, los que día no, los, los, los colaboradores de Depilarte, entonces eh, sufrimos mucho. Todo mundo se tuvo pero que Pero el 2020 ganamos más que en el 2019. Qué increíble. Es que final.
1: será porque la gente salió de las casas a... No, de hecho, nos decimos el, muy eficientes a o sea, nuestros, entonces...
0: nuestros... No sé si es que fue eso, pero cortamos gastos y costos y grasa mucho. Ah, ok. Eh, y, y ganamos más del de 2020 que en el 19 Y ahora el 21 y 22... El 22 ha sido duro, muy duro. Pero porque hay más competencia y nos toca reinventarnos y estamos en un proceso de transición de tecnología también. Entonces... Qué increíble. Ha sido un chévere negocio eh, de, de mucho... Y aquí la anécdota es que al inicio la, no sabíamos cómo, cómo operar las máquinas, ni teníamos técnico de, de, de turno, entonces yo andaba con la caja de herramientas de arriba abajo. ¡Qué increíble! Entonces, uh, la anécdota es que estábamos justo por irnos de vacaciones y en pleno peaje, me acuerdo, prende el teléfono, la franquiciada, se me dañó la máquina. Wow. Sí, Regrésate <risa> Ayudar a arreglar la máquina Durísimo mientras... claro. Entonces durante un muy buen tiempo Fui el técnico oficial del, de, la, de la tecnología de láser Ahora ya no obviamente pero, pero sí, al principio éramos técnicos Y mi oficina estaba dentro de uno de los centros De la parte de atrás Obviamente escondido Para que no vea nadie eh, Increíble Marco Y hoy compartimos oficina De hecho las dos, mis dos empresas Comparten comparten oficina Tienen Están en la, 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 la misma molada, dirección la sí. qué, y qué Entonces puedo, puedo supervisar Cuando van Porque ahora todos home office entonces cuando van Ahí, ahí me encuentro. Ahí Qué eres Marco, de verdad
2: eres, eres un campeón, no, todo no, lo que, que has no, contado no, hoy día. Pa pa parece sencillo, ¿no? Pero estuve en un país, estuve en el otro, me casé, emprendí, tenía tres hijos, uno en, ¿Cuatro? Camino. No,
1: bueno, en bueno, camino, uno sí. en
2: camino. Les enseño a, desde montar bici a, a subirse a una montaña, <risa> la quiebra, o sea, de, de verdad súper admirable lo que nos estás contando. Eh, ¿Cómo se ve? La siguiente pelea fuerte que tienes para los siguientes 18 meses, ¿tienes algo ahí?
0: Eh, sí, sí, claro, estamos, eh, como les comentaba, buscando acceder a recursos y talento para, para MFC, para la, para la expansión, eh, pensamos que en la época en la que estamos viviendo tenemos que innovar mucho en los modelos de riesgo, entonces tenemos que meterle mucho... Mucho mat eh, materia gris a la, a la empresa. Contratar talento joven, eh, yo, no, no es que esté viejo, pero sí hay cosas que ya se, sienten. se sienten. Y tenemos que meterle más 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 eh, gente y más recursos humanos a la compañía, en MFC sobre todo. Entonces, yo creo que los siguientes 24 meses van a ser de tomar decisiones importantes en cuanto a quién invitamos a, a estar con nosotros en, en, en el directorio y en más que eso de la sociedad. Estamos buscando activamente eso. Eh, ir a un segundo mercado afuera eh, y estoy ahora en octubre viajando a una, a una especie de Shark Tank en, en Estados Unidos, un evento de, de, de EO. De uh -huh. qué bien. Eh, es el Mayo eh, Deal Exchange. El, my, el Deal Exchange, ah, ah, el, el, el el, Voy a estar en el, en el Deal Exchange presentándonos en sociedad un poco. Eh, y, y la y la verdad es que estamos, acabamos de, de o sea, tenemos algunos convenios importantes que acabamos de firmar con importantes actores del sector financiero en Ecuador eh, que están confiando en nosotros por lo que saben que hemos hecho. Entonces, hoy tenemos convenios con, digamos, dos importantes entidades financieras. Estamos en proceso de llevar eso a cuatro entidades financieras importantes. Eh, te hablo en los siguientes dos meses. Entonces, claro, nos convertimos en una en una suerte de fintech eh, multifondeo uh -huh. eh, y multicanal. Como les decía, atendemos a, a varios puntos de venta y procesamos miles de solicitudes de crédito. Entonces, el convertir convertirse en un, en un negocio a largo plazo y rentable eh, es, 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 es un desafío. Hoy, afortunadamente, somos cash flow positive y estamos, no somos una fintech que, que pierde, somos uh -huh. una fintech que, que gana. Eh, y eso creo que nos pone en un, en, en un pedestal como para ver si es que, digamos, co conseguimos acelerar más rápido. Saltas del siguiente y, escalón. Y, y en Depilarte creo que es un, un negocio que requiere, digamos, tranquilidad, estabilidad, un manejo estratégico. O sea, las, las variables son, son son digamos, las estrés es menor, que no nos caiga otra pandemia, ojalá. Ojalá. Eh, y, y ahí sí más bien irse ir, ir haciendo una renovación de equipo y, 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 y mi, mi, mi meta es de hacerme un lado O sea, yo mientras más rápido… A la montaña de una. Sí, o sea, mientras yo ya pueda dejar eso atrás y no me necesiten, y creo que hoy afortunadamente casi, casi no tengo que estar involucrado en ese negocio. Eh, eso para mí es la realización, porque tengo el equipo que hace lo que tiene que hacer y sabe lo que tiene que hacer en todo momento, Estamos, es, eso sería para mí el, el desvincularme en buena onda, es decir, el, el, el que ya no tengo que hacer nada porque el negocio se, se maneja que solo, que es la perla que nos dejó, no ¿Cómo el, el hacer salir? crecer la organización eh, o salir
1: quisiera, por la puerta es.
0: grande, no, no, no no creo que salir, pero sí dejar el equipo 100%, o sea, si, si, si como empresarios tenemos que estar ahí para que el negocio funcione, hemos fallado como empresarios, total entonces, ese es, ese es mi, mi, mi objetivo: el, el poder dejar ese hijo ahí creciendo solo, y el otro hijo que es mi FC todavía está en, en proceso de. Necesita atención. Necesita atención. Y ojalá en tres o cuatro años ya también pueda decir listo, está ahí y ya me puede dedicar a la montaña, a la montaña y, a jugar, y a jugar a golf, que ahora es lo que Oye, ¿nos vas a Oye, nos vas a quedar, <ríe> quedar debiendo otro
1: podcast. pues no. Vamos a tener que contactar para que nos hagas el update de cómo están las dos cosas y si ya les dejaste abandonados a los hijos o no. no, no si ¿sí ya dejaste sí, no. encarrilados ¿O, o, en... o cómo va la cosa. Con gusto. Con Oye, gusto, muchas gracias la... Barco por haber venido. Estamos aquí contentísimos los dos, entusiasmados con lo que hemos aprendido. Nunca más les voy a volver a ver igual a las cápsulas de detergente <risa> en, en mi vida. <risa> que, sabiendo ya la historia... Fue mi producto, bebé. Sí, Así increíble, es. increíble. Buenísimo, Marco, muchas gracias. Eh, y bueno, esto sería todo por hoy. Recuerden que en el ring de los negocios la verdadera pelea es contra uno mismo. Tienes que demostrarte que tú puedes alcanzar objetivos propios, no sueños ajenos. Siempre con los guantes bien puestos. Somos Luis Miguel Díaz Granados... Que no soy yo. Y Diego y... Spin, que
2: tampoco soy yo.
1: <ríe> y esto es Open Box. Adiós. Nos gracias. vemos en el siguiente capítulo. Open Box llega gracias al auspicio de.
2: Walker Brand, primera consultora digital con 13 años de experiencia. Si quieres construir estrategias y acciones tácticas a tus metas y modelos de negocio, llama a Walker Brand.
1: Joint, el primer CBD house del Ecuador, un hub de experiencias y productos derivados del cannabis.
2: Tuautoencasa.com. Compra tu auto 0 kilómetros en línea, con la mejor oferta sin salir
1: de casa. Experimental una célula enfocada a la innovación y medios digitales.
0: Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Recuerden que en el ring de los negocios
1: puedes perder un round, pero la pelea continúa. Nos vemos en el próximo capítulo.